0: Hello， 大家好，我是职业奇妙物语的主播小薇。我们今天请到的嘉宾呢，是一个刚刚认识的朋友哈，我们俩也是今天第一次线下面基，之前在网上聊得特别投缘，有很多共同相似的经历啊，或者是想法，所以今天第一次见面就直接开始录制了。我先有请出今天的嘉宾做个简单自我介绍，然后我再说一下我们到底是怎么认识的，然后怎么想去聊今天的这个话题的哈。大
1: 家好，我叫瑶瑶，我现在主要在从事呃云计算系统开发的相关工作。嗯、呃，我们在做一个。公众号，呃，小微关注到我们的公众号，然后看到了我的个人介绍，所以对我们会比较有兴趣一点。其他的，我在二二年初的时候，大约做了半年的数字游民，然后去了大约有十个城市左右，大致情况就是这样。对，还有很
0: 多详细的经历，我们今天的节目中就会跟大家去聊一聊哈。就是刚才瑶瑶提到了，我们俩其实是第一次在一个微信群里面，我看到你发了一个活动的介绍，应该是个观影活动，《心灵奇旅》的那一场，然后我就特别感兴趣，因为我之前也就是经常。常去参加很多线下的活动，我就进而关注到了你的公众号，叫“奥森青年共居空间”，觉得啊，共居空间这个概念也非常有意思，然后就想探寻一下，进而进到这个公众号的文章里面，发现我们这个发起人瑶瑶的一个介绍，提到了他数字游民的生活呀等等的，所以我就觉得今天就特别想要跟瑶瑶去分享一下，他作为数字游民的这半年多的一个生活的经历，以及现在正在做的这个青年共居空间的这样的一个概念哈，这个是我们今天做这期节目的一个主。主题，那我们可以先聊聊这个远程办公或者数字游民的这个主题哈。我觉得数字游民这个概念最近就是非常的火，我也看到网上有很多数字游民的报道，包括比如说呃大理呀、啊、安吉呀，都有很多这种数字游民的社区。而且我觉得近几年的这种工作或者是生活的方式也变得非常的大众化了。我觉得一定程度上其实跟疫情也有关系，对，因为疫情呃发生了之后呢，其实网上办公的这些系统或者是技术有了一定的提高。高，所以也使得我们这种远程的办公变得更加的便捷。那我们公司呢，在大概半年多前也有相关的这些远程办公或者是数字游民的政策。我也一直特别想去尝试，但是因为各种原因都没有成型。所以今天就是想通过瑶瑶的这个经历的分享，来给我自己一些鼓励，让我也能踏出这一步吧。<好>所以我想在一开始的时候，咱们先定义一个概念，就是数字游民它到底是一个什么东西？可能有一些第一次听到这个概念的小伙伴不是特别了解。
1: 嗯，数字游民呢？我觉得好多人其实都讨论过。在我之前理解，大家普遍意义上对于数字游民的一个想法呢，就是可以。远程办公的可能相对来说非常自由的这样一群人，嗯、可能呃，我跟一些朋友聊过，他们的重点会落在后者非常自由，可能那种自由的概念像老板一样，嗯、我想工作就工作，<对>不想工作就不工作。但是我这一圈走下来之后，对于数字游民的接触，当然有有少部分是可以实现这样的一种状态，嗯、但大部分人其实还是有有着。呃，自己的一份工作，只是这份工作并不受办公地点的限制，在任意地方有一根网线，哎，我就可以办公。所以，我对数字游民的理解呢，就是能够远程办公，然后不受呃地点限制的这样一群人。嗯嗯,嗯当然，我也去过大理啊，大理就有一群很躺平的人，<笑>他们呃可能。阶段性的工作其实也可以理解为数字游民，这样也可以。其实就看大家自己怎么定义。嗯嗯
0: 嗯，阶段性的工作，我理解有一些工作它是可以接那种项目的，是指比如说这个项目我做完了，我挣了一笔钱，可能够我接下来的三个月的生活了，嗯、那我这三个月就躺平，<对>然后等没有钱了，<以>我再去再去做这样的一份项目，是吗？呃
1: ，其实这样是可以的，其实它可以实现这种数字游民这种状态，但是其实如果把这种这种状态的人如果叫做数字游民的。的话，其实会觉得有点奇怪，因为比如说大理有一种，就是他可能躺了半年，然后两个月，因为钱不够花了，你知道
0: 吗？对对对。所以我一开始想到数字游民这个概念的时候，我就在想，数字游民、远程办公，还有就是那个 freelancer， 就是自由职业者，这三者的关系到底是什么？有什么区别？虽然你刚才讲的那种在就大理的那种躺平一段时间再工作，他们可能更像是自由职业者。嗯，对对对，是。所以，数字游民，呃，更多的是有一份长期稳定的工作，只不过是可以不断的变换自己工作的这个地点，可以自由的选择工作地，可以这么理解吗
1: ？嗯，其实按照我自己的一个理解啊，因为我觉得数字游民它兴起，其实主要就是因为它的概念其实是。没有一个标准的东西，大家对这个东西其实是有想象的，嗯、因为谁都没法说清楚什么是数字游民
0: 。正<诶>因为这个想象
1: 空间在那里，<对>所以大家对这个概念非常有兴趣。嗯、所以它会成为一个新兴的、嗯、非常有吸引力的东西
0: 。对对对。如果你说，其实
1: 数字游民和自由职业者，你想想它有什么本质的区别吗？<笑>但是大家不会对自由职业者说<笑><对>哦，我知道自由职业者自由职业者呀，好像没有那么感兴趣。但是数字游民、嗯、游游起来这个事情。可能大家就
0: 会很向往。对对对对,对，嗯嗯、所以我觉得数字游民这个概念其实是近几年才真正火起来的。可能之前叫的更多的是自由职业者。对对。然后现在因为网络发达了，科技进步了，有什么 Zoom 呀，一些很多的协同的一些软办公软件的，然后才促使更多的人可以真正的引号游起来。对对对<笑>对。哎，那瑶瑶，你是什么时候开始数字游民的这个生活状态的？
1: 嗯，就是从二二年的一月一月初，就是那个元旦假期，然后我先去了大理，哦、基本上把北京这边就安排完了，行李啊，包括公司一些事务都处理完了，嗯嗯然后就开始游起来了
0: 。所以那个时候还是疫情期间呢，哈，还、呃、还有一些疫情相关的政策，还没有那么的方便。对,
1: 对,对，是就是，嗯。肯定走起来会受一些客观情况的影响嘛。就二二年初的时候，我最开始的计划是想去上海或者是泉州。我年前想走两个城市，然后就是因为那边有疫情，怕就耽搁在那里。后来想了想，决定去了大理。大理当时还就状况还比较好。嗯
0: 嗯，那你当时有这个想法萌生想做数字游民的这个想法是从哪来的
1: ？嗯，其实走起来很简单啊，是因为我在一个外企啊，所以我是有一些年假的。然后我每年会给自己安排基本上一到两次的休假。二零年底的时候我去。去了大理，然后正好。在那个也是一个青年空间里面，然后我接触到了“数字游民”这个概念，嗯、发现其实我自己的工作是完全可以支持这种游起来状态的。后我就觉得那未尝不可呀，而且我会觉得就是呃，读万卷书，行万里路，见很多人嘛。哦、对,对,对然后正好如果就是走起来，能把行万里路和见很多人两个结合起来，我觉得是一个很有意思的事儿。嗯、后我可能回来之后，我又看了一下我公司这种事情的安排，当时决定是从二一二呃二一年底走起来，但是还。还是被耽搁了，推迟,迟到二
0: 二年。那你在做这个真正走起来、游起来的这个准备的话，你就做了哪些准备？你刚才好像提到了工作上的准备，嗯,嗯嗯，还有其他的，比如说心理上呀，或者真正的就是准备一些行李呀什么的，嗯、有什么建议吗？
1: 一方面工作上的话，呃，是一些客观时间点，我可能要在北京，然后把那个时间点过去，其实就好了。嗯自己心理上的准备呢，其实是呃是对目的地城市的一个考量，因为你当时那个情况也在那里，就是疫情还是在的，哦、对,对,对,对吧？然后呢，包括如果呃我当时的规划基本上就是游半年差不多，当时想的是，如果这种情况的话，那一个城市对我来讲啊，我觉得待呃半个月到一个月就差不多了，因为我之前吃巧经历比较多，因为我觉得一群人的。如果能熟悉起来，玩的比较好，基本上它的蜜月期就在十五天左右。<笑>如果再往久了，其实就跟跟大家一起住差不多，只不过你身边换了小伙伴而已。<对>就是时间久了，肯定会，嗯、呃，会有自然而然的，可能会有越来越多问题暴露出来，这是一个很正常的一个进程
0: 。<笑>我觉得你这个想法还蛮有意思的，<对>这个想法我之前是没有考虑过的。就做数字游民可能会认识很多小伙伴，那<有>之后怎么办呢？这个<笑>这个事儿。对，
1: 嗯、然后。呃、嗯，所以我当时考虑到一个城市呢，我可能在半个月到一个月就差不多。这样的话，嗯、基本上能走一些城市吧。我当时在想国内的一些城市，接下来就想想去哪里。像我这种状态呢，如果只在半个月到一个月，其实住的地方很成问题
0: 。是的，是的，我觉得这也是非常大的一个问题，<对>也是阻挡了我游起来脚步的一个,<笑>一,个一个难点吧。嗯，
1: 对，住就很成问题，因为住的时间比较短。你要是去，比如说去短租，基本上都要都要一个月起。是的，对，<的>短租要一个月起。然后你要住青旅呢？啊，我会觉得，那也不一定非要全国各地经历走一遍，这个意义其实也没有很大。嗯、然后住酒店呢，那你说如果走起来一直都住酒店，这干嘛呢？呢对,对,对，也接触不到人了，是吧？所以因为我在一七年的时候就接触过七零六，这一个、哦、我知
0: 道，对对对对,对,对，我们俩其实算是在七零六的群里认识的， 70 6, 70 6的嗯嗯嗯
1: 。然后它是一个全国性的青年空间，当然这个全国性是带引号，它不是物理实体的。青年空间，而是他这样一个平台能吸引到这样一群年轻人，<对>然后基于某种理念、嗯、住在一块儿，然后搞一点事情，搞一点活动。然后我二零年毕业之后，其实基本上都在住青六相关的生活实验室。当然，后来没有以青六的名义，就是大家。住熟了以后自己出来一起住
0: 啊，明白明白。就比如说你们现在的这种模式模式也算是对对对，这个我们等一下会聊哈，聊完数字我们聊这个啊。对
1: ，然后就开始说就住哪里，然后我了解到清六其实有一些全国的生活实验室，它是开放沙发客席位的
0: 。哦，这个就很好哎。对对
1: ，所以我当时就决定，哎，哪个城市有清六生活实验室的沙发客，我就先去哪个城市
0: 啊。这个这个决策非常聪明哈。对，所以我本来是想问你，我说你是。怎么去选你的城市列表的？所以是通过七零六在哪个城市有点儿，然后我就去我就了那里。<笑>对
1: ，所以就这样，呃，选择了，就是首先这个大的范围是框定了，然后接下来就要去联系各个生活实验室的。嗯负责人、助理人，嗯嗯、然后青六有一些呢，他呃不同城市的青六的公众号，然后我就去搜，一般都有活动招募，在拉到最下面看哪个助理人加他微信，然后直接问，<笑>这样就可以了，就敲个时间，跟我认
0: 识你的方式一样，对<笑>对，对对对对<笑>我们就直接拉到下面，直接找人，对对对，对对对就是
1: 就是这样去加，嗯、然后但是生活实验室呢，其实主要这样一群人组在一起嘛，所以他的一个。呃，能组起来的时间和时长其实是不确定的，嗯，所以基本上就还是说，你知道哪些城市大致有，然后在出发前一个月问一下。嗯、呃，我可能约什么什么时间点过去住，然后你不知道有没有位置。嗯、而且沙发客呢，嗯、其实一个空间基本上也只能提供一个沙发客席位，或者一到两个，就是
0: 不会提供特别多。嗯、因为毕竟还是有很多长租的人在的，嗯、呃，对对
1: ，嗯、而且就是他们如果有一些熟识的朋友啊，会有其他的朋友来做沙发客，那你如果那个时间人家约了，啊、你可能就去不了了
0: 。嗯，明白明白，对，所以我觉得住宿其实是当时呃影响我真正决心要游起来的一个非常大的一个因素。因为你看，你刚才提到了几个，我觉得各有利弊。我也想过，比如说住酒店，一方面费用可能会比较多，然后又没有办法认识很多当地的朋友。虽然有可能会去参加一些那种，比如说线下的这种共享的空间组组织的一些活动，但是可能并没有那么的这种亲密度。然后如果住青旅的话，我会觉得我办公会是一个问题。我需要一个独立的办公空间。间、嗯、有的时候还毕竟是要开会，就不是旅游，还是有工作要做的。对,对对对，所以又会就是纠结这些点。嗯、不过我觉得你给我提供了一个非常好的思路。嗯
1: 、<笑>呃，我觉得就是可以可以这样做，是我觉得是比较适合我的一个方式啊，可以借鉴。对
0: ，所以你整个这个数字游民的期间都去了哪些城市呢？嗯
1: ，我应该去了大理、上海、呃，万宁、嗯、呃，让我想一下，真的很多哈。<笑>对对对，就是。嗯呃，就是数起来能有十几个吧，哈，呃，万宁、澳门、深圳、广州、重庆、厦门、泉州、哇<塞>杭州。
0: 但是你说你整个期间只有半年的时间、嗯、是吗？对,对对。然后去了十多个城市，那<笑>有有很多地方可能是待了一两周是吗？然后就就换到下一个地方去了。对对对，嗯、是这样的，嗯、是这样。你会觉得每次搬家很麻烦吗？就是我，因为我最大的一个问题，我们俩其实在正式录这期节目之前也聊过，嗯、我行李非常多，嗯、我可能会是那种如果我没有拿足够的行李，我会非常焦虑的人。嗯、我就会把所有东西都准备好。嗯、然后你刚才说的这些城市，可能有的是在非常南方，天气就会。比较热，嗯、然后有的是在中间的位置，嗯、所以就是带什么样的衣服呀，嗯、然后拿什么办公的用品、电脑屏幕，我就会想很多很多东西。我觉得这也是我的一个卡点。嗯，对，在这个东西的准备上，你有有什么经验或者心得？呃，基本上心得就是能拿的东西
1: 越少越好，<笑>就是<笑>不行当地买是吧<笑>？不行当地买这种情况，嗯、就我当时为了走起来呢，然后我准备了一个二十六寸的箱子，因为我当时考虑呢，我本来是想买买那种化妆师的大箱子，那个能有二十八寸。嗯甚至更甚至更大，嗯，到了后来一想，可能携带不方便，嗯嗯、确实那种箱子如果特别沉的话，真的是不好拿，嗯嗯。
0: 嗯
1: 然后我准备了一个呃类似登山包那种大的书包，基本上就是一个箱一个包，我当时觉得差不多。然后我把我就是比如说现在是夏天去对吧，或者冬天去，以冬天去为例吧，我就把冬天的衣服都带着，<好>夏天衣服其实没太带的。
0: 哦，就是你当时去的时候就已经打算我只游半年了。对
1: ，呃，不是半年，就是我只带这个季节的衣服，哦、然后其他衣服让朋友给我寄，或者让家里给我寄。哦，你是这种办法
0: <笑>哦，我以为你是计划好了，我只是冬天的时候在外面数字游民，哦、然后到时候我再回来，<笑>然后我再规划我下一个数字游民的阶段。嗯、哦、呃，不是不是，就是这衣服的
1: 话就应季，嗯、就是大概是这样。嗯嗯然后还有一些其他的，比如说很细碎的东西啊。我想,想一些生活用品啊，对吧？另外一些就是我们是，就是我是程序员嘛，就可能会有一些什么各种呃电子设备啊，你在考虑要带哪些？
0: 嗯，然<后>这是真正必须的,必须的东西，必须要带的。对对对
1: ，嗯、这三大块儿，就基本上我那个箱子啊，那箱子和书包都是分别能有二十公斤。天哪，就是真的是没带什么，嗯、因为你想带一些鞋，带一些衣服，然后再带一些电子产品。对吧？呃，生活用品你还得备一点吧，嗯。你还备点药吧，对对，就是没带什么，已经这么沉了
0: 。我觉得这有的时候就，尤其我觉得我作为一个女生，可能出门的时候就简单去一个地方旅行个两三天，我都得拿二十八寸的，就特别大。对，所以我觉得这个可能对我来说是一个挑战。我刚刚提到了一个住的地方，一个是带行李，那对你来说，在整个这个过程中，你还遇到了哪些其他的挑战吗？其
1: 实挑战，我理解可能是遇到一些突发的，没有办法应对。的情况，然后有一些心态上的转变，嗯、可能因为我自己一个是对于住的地方，我这个人上限和下限就是接受度都,都挺宽的，哦、所以就还好。然后棘手的情况，其实大概率因为我走那个时候其实是在疫情嘛，所以就得根据当时的情况做相应的变化。哦、但是还好没有被。
0: 呃，封在里面啊、哦？那你那你觉得好幸运？<笑>你整个这个期间都没有遇到被封禁的情况吗？嗯、遇到差点被封禁，没有遇到真正封进去。<笑><笑>那你是比较幸运的那种。那就是有的时候
1: 就要感慨，嗯、因为上海那个事情的
0: 时候，对对对我刚好
1: 在。然后我就是在我们小区封之前三个小时走了的，<笑>超幸
0: 运，真的是，就是就是感慨这段人生啊，嗯、我可能就
1: 要不然就是另外、嗯、就这段经历是就是另外一个故事了，对
0: 对对对对，今天可能聊的就是另外一个<对><笑>另外一个版本的故事了，的事了<笑>是的，是的，是的，对对对嗯，那还有什么其他的挑战吗？就是作为数字游民的这个群体，嗯、在这个工作中或者生活中有没有什么出现的一些状况、突发状况或者问题？嗯、
1: 那我觉得我可能会谈一点我的感受吧。首先对于于工作和生活的话，确实是需要一个自己的一个比较强大一点的平衡。嗯，因为我们是相当于有自己的工作的，你的工作时长是要保证的。但其实旅途劳顿这个事情是真实存在
0: 的啊。哦、是对
1: 对，就是因为你换到一个新的城市，你可能要各种交通工具。就是你即使就是不论什么交通工具啊，其实折腾一下，你走前要收拾。<笑>然后你要去赶车，对吧？<是>然后你就是你你你坐个两三个小时的飞机，然后你也没咋休息，然后落地之后你再去找你要住的地方。嗯，其实它是有一点点折腾的情况在。嗯嗯嗯。嗯嗯其实这是生<是>这种生活额外的东西，所以这个东西其实是要去有一个就是比较能接受的一个心态吧，我这么理解。嗯,嗯然后另外你去到一个新的城市的话，其实会对这个城市是有好奇的，然后这个新鲜感在，<对>其实你会用你工作其他工作以外。<笑>其他的时间去去探索,探索这个城市，嗯、但其实就相当于，比如说你白天工作
0: ，晚上玩耍。也挺累的、啊。哦，是是，对对对，<笑>这个其实我也想过，<笑><对>就是我会在想，哎呀，我既然到了这个一个新的城市去，嗯、我可能想融入当地的生活，嗯、去花一部分的时间去适应，嗯、然后另外一部分肯定还是抱着这个游客的心态，哎、也会想去玩啊。对所以这个工作和生活的平衡也是一个非常大的一个挑战。你觉得你做的怎么样？
1: <笑><笑>我觉得我前期做的不太好，后来就是比较比较探索出适合自己的方式了。嗯，我我举一个例子，我就是我刚到大理的时候，我住在的也是。大理。大理清六的青年空间，嗯，他们呢就是玩耍的人不少，然后我基本上白天工作，晚上他们在客厅里玩耍，我就跟着玩耍，就睡得也很晚啊
0: 。哦、然后结果就
1: 一周一周搞下来就很累很累，然后我后来就是觉得这样不行，就是我的精力就跟不上，就是确实我、嗯、对我来讲就不够，我就我觉得我不能这样。然后我就后来变成周一到周五可能晚上就不太。那么经常出来，嗯、周末哎出来参加参加个活动，嗯，我觉得这样也挺好的。嗯、然后其他的城市其实也大差不差，嗯、而且我觉得对我来讲还有一个其他的问题，就是说，呃，因为我选择这种沙发客的这种生活方式之后，那其实呢，你到一个新的地方，你是要融入他们的
0: ，是的，是要融入大
1: 家。<的>其实融入本身对我来讲是要花费一点心力的。
0: 嗯、哦，对对，我懂这个跟就是你性格，包括你怎么跟朋友、陌生人相处，是有非常大的一个关系的,关系的。对
1: 。然后对我来讲，比如说我在上海的时候，我在他们客厅住帐篷，住了大约有二十天、哦。有帐篷住是吗？对，有帐篷住，对，当然<笑> <Okay. S 2> 也有沙发住。Uh, uh, 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 uh. 对对对。然后当然住帐篷的话，他们作息呢比较不确定，可能有人比较晚的睡。嗯然后，而且你在客厅嘛，会跟大家就是就一个物理空间有人之后，就会正常的就会产生交流。对,对我来讲，就是首先睡眠就有一点差啊，哦、
0: 对，是的，会会受到影响。啊，确实
1: ，就睡眠真的是我后来就是整个睡眠就就有点差。嗯，然后呃，包括这种交流的频率会比较高一点。嗯，然后我下一个城市，我就选择去万宁，我去海南待了，就是就是找了一个海边公寓，<笑>我就面朝大海，躺平<面>，对，面朝大海，我就休息了，<笑>也差不多都有个两周吧，就是真的完全歇着，
0: 完全躺着。
1: 啊，就是当是工作还是要工作，就是那种状态，相当于就是一个人去那边，我
0: 就相当于去休息、去歇着的状态。啊，我这个特别理解你。我我之前跟另外一个朋友聊过，就是他是可能比较内向的一个人，然后我自己认为我还是一个比较外向、比较能愿意跟很多陌生人打成一片的这种这种感觉。但是我们都会觉得社交它本身也会比较消耗你的精力和能量，对对对。所以虽然我很喜欢交朋友，觉得我还有点社牛，但是我也会觉得你你特别社牛的时候，你也。需。需要花费很多的你自己的这个能量去跟别人有沟通，对对,对对对。所以我非常理解你，你可能在很长一段时间里面跟很多人待在一起，<笑>你还需要一段时间静下来，自己一个人去把你的这个能量补充上来。对嗯,嗯嗯，我是需要那种通过独处恢复能量的人。<笑>对,<笑>对我其实也需要，虽然比较那个比较偏向社牛的一个人，但是我也觉得独处的时候汲取的那种能量和你跟人在一起的是不同的感受的。对,对,对。嗯,嗯嗯，<是>对。所以你当时选择这所有的城市，是你一开始走之前。钱就已经定下目标，这些城市我要去呢，还是也会在这个旅途中？呃，你到了这个站点才去想，哎，我下一个城市要去哪儿
1: ？我觉得是两者的综合吧，因为我在走之前，我大致了解到清流在哪些城市有点儿，然后我大致自己想去哪些城市，哦、比如说上海，我肯定是想去的，嗯、广州我肯定是想去的，对吧？只是安排在哪这个行程的哪一站而已。呃，包括也有一些临时的变动，比如说我后来发现我需要在一呃在一站，比如说去坐沙发客融入大家之后，我下一站其实需要休息的，嗯、那我就会安排调就是调调,调错一下时间。
0: 明白。对对，比如
1: 说在广州的时候，啊，在深圳的时候，发现哎，离澳门很近，我正好还有年假，那休了吧，我就就休了个年假去了澳门。就是澳门就可能就是一个意外的一个意外之喜。我的一个情况就是先木大致有一个规划，嗯，然后再走起来之后，根据当时的情况再调整，对实际情况去调整。对对对
0: 对。对。所以我我发现我感受到你是不是一个非常能够应对一些随机的事件的这样的一种性格，临危不乱，有什么。突发的一些情况，你会非常积极的去应对它，然后改动你的这种计划。也这是
1: 说的非常的正能非常的
0: 正。我这个人就有的时候比较认命吧，我觉得就已经这样了，那就这样就往下走呗。这种哈，对，因为，我我其实是在在揣测，因为我我这个可能也是我的这叫什么职职业病哈，我会就在去一个人去分享他的这个经历的时候，我会去揣测他的动机是什么，包括这个人的性格是什么，所以我就在猜你是不是那种就是有什么突发情。况。情况产生了，你会非常的积极的去应对它的那种，因为其实对于我来说，我是那种呃特别想要在这个旅程开始之前制定一个非常完美的计划，最好把什么什么天气情况呀等等的全部都考虑进去。就比如说我其实今年过年的时候就想在国内某个城市去玩嘛，但当时我看了一下我想去的那个期间是全国大部分地区全都是雨夹雪，然后我就会在想，我说那我去的这个城市最好还是能够适。内。<音>玩耍的多一些，就避免在室外有雨夹雪的这个情况。然后我甚至连整个那几天的天气预报我全拉出来了，然后计划性很强。中中南西北什么各个地方全都看了，最后选择了两城。后来去了长沙和武汉，因为都是比较吃、比较室内的活动。对对对，但是后来比较幸运，天气比较好。但是我觉得我可能就是咱们俩在这个计划上是，我是那种就一定要提前把所有东西都弄好，最好没有变化的那种人。嗯。哎，那我反问一个问题啊，那有
1: 变的有变化的话，你会怎么去应对这个变化呢？
0: 就是肯定是不可避免的，会有一些变化的产生。但是如果真的是有变化的话，那我肯定也还是会去尽可能的再去制定一个其他的这个计划。但在制定其他计划的计划上，对对对，万一这个计划被中断
1: 了，我要有一个其他计划补不上来
0: 。对对对，我是那种 Plan A， 然后 Plan B，Plan C。我觉得我可能是这种的，工作量比我大很多。所以这就是为什么你可能很快的就会游起来。我其实，在去年的时候就有这个想法，包括公司也出了很多相关的。政策来支持，嗯嗯、但是我迟迟没有游起来，嗯、就我想的太多，<笑>所以我觉得有的时候就是要一个平衡，哦、想太多和你计划的，就是随遇而安、啊，有的时候可能这两者之间需要一个比较平衡的点，<衡>然后你才能真正的游起来的同时，对对对遇到了一些变化，你又能够积极的去应对。嗯嗯
1: 对，是，哎，我可能说一下我对一些变化的一个点，就是看自己真的是不是在意这个
0: 事情。如果在
1: 意的话，你可能就会花更多精力。可能我对有些事情是不在意的，所以我这个这个东西，哦，那我 OK 啊，怎么样都 OK 啊，这种
0: 。对对对，比如说你刚才提到的，就是你对居住环境的上限和下限其实比较宽。对对对。对，但是可能对我来说，我是一个睡眠特别不好的人。我如果像你刚才描述的那种情况，在客厅里面搭帐篷，大家就是会影响到我的。睡眠的状况，然后进而影响到我第二天的工作效率。嗯、我可能第二天我就会打包行李去找一个酒店去住。<笑>理解理解理解。所以就真的真的是生活状态和性格会影响你的决策的。嗯、对对对，确实。那你在整个这个半年的数字游民的这个整个的旅程中吧，嗯、有没有遇到哪些让你印象特别深刻的事情，想要跟大家分享的
1: ？嗯。我觉得还是人吧，因为我觉得归根到底还是人与人之间的相处。然后你跟城市的关系，其实花个几天的时间你就熟悉那个城市了。当然，人和城市可能都可以分享一下啊、哦。好呀，好呀、嗯。呃，首先是人，我觉得我在这段旅途中会呃有去认识到一些，就是在空间里面住的，认识到一些，我觉得。呃，在我来讲是同产里面做得很好的，是我想要去做的那个方向的人，这样、嗯、这对我来讲是一个比较欣喜的遇见。他也是一个空间的发起人，然后他呢是就比较的理想主义啊，嗯、然后但是他在呃二零年毕业回国就开始做自己的公益事业，其实做的也很好，然后包括是可以给自己的员工发工资的那种，他时我看到三个人啊， oh, 咱们现在<笑>有三个人，但是能发工资能让这个公益项目正正常运转起来，我觉得这个本身就很厉害了
0: 。对对对，对已经是一个非常大的一个认可了，<对>是的。对,对
1: 对，嗯、然后包括他与其他人的关系。呃，自己的生活关系与男朋友的关系，与、嗯、呃家人的关系，他都处理得很好，而且他整个人会比较的圆融，嗯，对。然后就是有这样，就是我当时他他是在广州遇见的，然后我当时在广州那个就是同一个屋檐下，我们当时是一个也是比较大的，他真的是比较比较大的一个复式啊，在同一个屋檐下大概生活了一个月差不多，就自然有一些接触嘛。然后当你去看到他这样的一个生活状态。的时候，你会觉得哦，其实我也可以这样，哎、或者你会觉得它是一个比较生动的例子，向、哎、你展现了生活状态可以是这个样子。嗯，我觉得这个事情很重要，就是人学习是有很多时候是通过榜样来学习。哎，对
0: 对对对对，特别认可这个。对,对对对，哦、当
1: 你身边有这样的时候，而且你看到了他这种真实的存在的时候，你会触动你想想很多东西。对我来讲很重要，嗯、是这个旅途中最大的一个收获，嗯、就是把我自己的那一块拼图。就是拼上了，嗯，拼完整
0: 了，嗯，嗯对，看到了更多的人生的可能性哈，或者人生经历可以怎么样去引导你<对>往那个方向去走的，对,对对，嗯、就是那种生活
1: 状态的展现，会让你觉得。就是不只是说和行，就是所有的生动的展现在你面前的时候，你会觉得那个东西很有意思。嗯，然后这是我觉得最重要的，其实就是人了。嗯，然后再其次就是城市。嗯、呃，因为我自己是东北人，啊、对<笑>我们俩都是东北人。东北人，<笑>我之前其实对所在的城市，其实那种是一种潜移默化的想法，其实没有太多想法，可能就是来北京啊，或者就是在北方的一些城市选嘛。嗯、北京可能是比较好的一个选择了。其实我之前是因为气候的问题，嗯、我没有特别想要去南方。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，因为我本科的时候。然后去过一些，比如说我当时在成都待了半个月，哇
0: ，我起了一身的湿疹。对你那个时候就已经开始这个，虽然那个时候没有就正式工作，还是学生了，但是已经在各个地方就是旅行啊，这种是吗？
1: 对我，我本科的时候基本上寒暑假可能都在外面。哇塞
0: ，你觉我觉得你今天是对我来说的一个榜样。谢谢谢谢，我我也看到了，我也看到了很多生活的可能性，对，说真的很很触动。包括你刚才提的，哎，我稍微有点打断你分享。城市这个哈，但是我觉得我们可以接后一会儿说，你可以继续。对，对我真的很想分享这一点，就是你看我在做这个电台的初心，其实跟你刚才想法很像，就是通过这样的一个小小的平台，跟不同的人去聊，有的可能是聊的职业，有的可能是聊的生活状态，比如说我们今天聊的，可能更多的是工作加生活的一种状态。对，所以让大家看到更多的可能性，然后看到可能某一个触动到你的点，然后让你觉得哎，生活我还可以这样，然后工作我可以选。的另外一种方式，对对，是的，是。所以你我一边听你分享，我一边觉得哦，原来这些挑战可能并没有我想象中那么困难。那我是不是今年二三年走起来，对，游起来，对对对对对，是的，是的，就是行李啊什么的，办公环境啊等等的，不用像自己之前想的那种那那么大的一个困难。其实可以有很多的这提前的计划，包括遇到什么事情的时候，我们再看怎么去应对嘛。是不是还可以约一波？对对对对对对对。所以你真的是。我非常好的一个榜样，在这个是自由民的状态中。<笑>嗯、接着说城市，啊，啊对。对
1: 对于城市这一块呢，我会觉得你选择一个新的城市不是一个问题，它是一个相对来说还是挺简单的事情，就是你想去、嗯、它就去了，然后你去了之后。只要是能能跟当地跟当地的人产生联系，其实相当于你对这个城市就可以有所谓的归属感
0: 了。哦，对对对，我觉得城市说到底还是人，因为人在这个城市里面，所以才不舍得。对对，除除非是有某某个城，因为我是一个吃货，我真的会因为那个城市有那个城市独特的吃的东西，可能我会非常的留恋。比如说重庆，比如说其实我也很喜欢厦门，因为我特别喜欢吃沙茶面。哦哦，但是除了就是在厦门吃的。沙茶面，我在其他地方真的没有吃到那么正宗的，哦、所以我可能会一直想，我说，哎，我们要为了沙茶面，我再去一次厦门,下门<笑>。我是这种感觉的。城市连接。嗯、对对对，对对对所以你会在整个数字游民的过程中，刻意的去选择，比如说我对这城市感情特别深，我对这一个城市的人感情特别深，嗯、我想要可能未来定居在这个城市，或者留在这个城市更长的一段时间吗？
1: 怎么讲呢？我觉得数字游民这就聊到了数字游民的一个小小的问题点啊， oh, 就是在于因为流动的频率太高了。嗯、其实我不算是标准的数字游民，因为我选择的地方呢，其实是那些人已经生活在那里，然后我去到他们的生活里面，嗯、对吧？嗯、然后可能是<白>呃生活一段时间，然后我再走开
0: 啊。Oh, 明白明白，也就是他们是固定的，然后你是<对>你是流的，对对对对，对对对
1: 我是游的。然后其实这比较不利于去发展。所谓的深入一点的关系、嗯、联系，其实就是这个样子的。嗯、因为，比如说我们在一个物理空间里面，我们每天见面，自然而然呢，我们就产生各种各样的联系。是
0: 的,是的，是的。但是
1: 如果走了，对吧？然后你单纯靠线上的话，其实对我来讲，嗯、我觉得是我微信其实用的也不是特别频繁，嗯、可能那种联系就变得弱了一些。对，然后就是就是这种感受，对于我来讲，就是其实是像是一段人生，就人生像被加速了一样，就是你很快的认识这样一群人，大家都很好，然后很 nice， 然后你们很快的玩到了一起，待了可能两三周之后，你要离开了，默默的，就是你也也也也，因为也没必要太伤感，对吧？就一就是,一就是就我觉得也没必要这样，但是这种就是说，就像你就像一段关系的开始，嗯，比较好，然后结束，其实。就是那种感受，是有一点话，就感觉哇，这人生啪被按了一个按钮
0: ，然后你就
1: 转移到下一个城市了，嗯
0: 这种感觉。嗯嗯嗯、对我，我在尝试着，就是。把我自己置身处地的去想象，如果是我的话，在这些这个离别的这个场景中的一些状态哈，我感觉其实反观我自己的人生，因为咱俩第一次见面聊，没有聊太多关于我自己的工作，我其实算是那种工作城市换的相对比较频繁的。我刚开始上学在沈阳，然后回大连工作，然后第一呃从大连工作了三年之后去了上海，又从上海来的北京，所以也换的频挺频繁的。我记得非常清楚，我在大学毕业从沈阳回大连的时候，我哭了。一路，<笑>但是后来呢，渐渐的发现人与人的这个关系，可能确实就是人生旅途中一段时间的陪伴，嗯、然后在下一次分别的时候，就慢慢的没有那么难过了，嗯、就渐渐已经习惯了。嗯嗯嗯嗯、所以我就在想，你在整个半年的过程中，经历了那么多城市，嗯、经历了这么多批人，嗯嗯嗯、是不是慢慢的这种从一开始可能会比较伤感的这种心态，嗯嗯嗯、慢慢的也就。呃，淡化了就没有那么的难过、嗯，要经历这个离别的这种时刻。
1: 因为可能难过一是建立在比较深厚的感情的基础上，啊、对，已经非常深厚了。那种、嗯、感觉其实会带带一些遗憾在里面。哦，就是你知道你不会跟他们再产生更多的联系了，嗯、或者如果产生更多的联系的话，会有会需要一个契机。
0: 嗯嗯，明白。对对，对对会有一
1: 些遗憾的心情在里面，但是又会觉得啊，这是人生的无可奈何
0: 。<笑><笑>哎，所以我特别好奇，你有没有某一刻在某一个城市和某一群人，就让你觉得真的我特别不舍，嗯、我可能就放弃接下来的旅途了，我就留在这儿了，会吗？我觉得这个得是亲密关系吧，对对，因为我知道你们今天呃，就就说到这应该是个题外话哈，就是你们今天在放的，就是《爱在三部曲》嘛，对，对，其实我就在想到这个亲密关系，我就想，哎，第一部里面其实这男女主的相遇之后，他俩还是选择了各奔东西，在自己的旅程上去走了嘛，对，所以我就在想，哎，你刚才提到了亲密关系这个留下来，可能跟今天晚上放的电影《九七》又链接到一起了。我觉得他们大概率不是遗憾，是后悔。吧，<笑><笑>嗯，就不剧透了。<对>还有二和三哈，嗯、我觉得你可以可以接下来的几周是,不是把这个系列都放完。对对对，大家可以来我们客厅参加活动啊！我们目前在放《爱在》的第一部《爱
1: 在黎明破晓前》<笑>嗯。对，《爱在》其实有三
0: 部，非常经典。对对对，所以我觉得其实这个这个电影和今天我们要聊的这个人生的旅途中、嗯、你做的这个停留、嗯、选择、再离开，嗯、其实也挺像的。嗯嗯嗯，嗯所以我其实就很羡慕你，嗯、然后也很佩服你。因为我在想，可能我是那种，嗯、我其实想要选一个地方定居的，嗯，我不是想要一直飘着，嗯，我可能前半段先作为数字游民，嗯、去带着考察的心态，嗯、我先去找城市，嗯、然后找这样一批人。如果我觉得一个城市特别好，我住的特别舒服，嗯、然后跟这一群小伙伴相处也非常好，嗯、那可能我就留下来了，嗯、我就不走了，<笑>直到我在这儿待了很长一段时间，嗯、半年甚至一年，我觉得，嗯、哎呀，我是不是又想要去游起来了？来了我再走，嗯嗯嗯、可能这个是我的一个规划。嗯
1: 我觉得特别好啊，这就是有的选的规划，你知道吗？就是我想待就待着，啊、但是我有选择离开的权利，但我有选择留下的权利。我觉得这是特别好的一个状态。嗯嗯嗯、对，我觉得人生就是要有的选、啊
0: 。对，所以你当时结束数字游民的这个生活状态有什么样的一个契机吗？还是就为什么想要去结束了的
1: 、嗯？其实一个也是我半年的规划到了。哦，当时就只给自己
0: 留了半年的时间，呃、<吗>其
1: 实这个半年大致是对自己的一个预期吧。人要因为我们当时是一群朋友一起住。嗯嗯然后我把东西放在了那个朋友那儿，然后我我是打算在那个时间点回来跟朋友们继续搞这个共居的这个事情的哦，要搞一个空间的，<白>反正方方面面吧。而且在那个时间点时间点啊，对我来说其实我有点累了
0: 啊，走游、哦就是、也累哈，就是、频繁的换城市，对对对，就对我
1: 来讲，嗯、在那段时间真的是挺累的，是是不夸张的那种累，是那种有点身心俱疲的累。嗯、然后我就觉得我必须也得回来休息一下。然后我大约应该是七月份，嗯、七月份回来了吧。回来先歇了两周，又回家休歇了一个
0: 月。<笑>哎，那你在整个的这个过程中，呃，因为你讲你大多数是你在游，其他的人是固定的，嗯、有没有在这个过程中也碰见很多其他的数字游民？就我我也很好奇，就是这些数字游民他们的生活状态是什么样？嗯嗯、是像你刚才描述的跟你很类似呢，嗯、还是有什么不同的点？
1: 集中碰见数字游民其实就是在安吉，刚才你有去，啊？对安吉， Angie. 哦
0: ，你有去安吉的那个、嗯、两次。哦天<笑>我真的特别想去那儿。那我们赶紧聊聊这个话题，你、呃、可以跟我们介绍一下安吉的那个数字游民社区吗？
1: 哇，那个社区，我觉得就是一个社区能起来，主要是有灵魂人物在。他的灵魂人物呢是许嵩老师，他自己呢对于整个社区的构建，包括因为他是相当于在大理旅居了十年，嗯嗯，嗯所以他对于这种，其实他他那个时候应该叫自由职业者。他这种自由职业者，他的自己的经历是非常的深刻的，所以他当时就在思考，为什么大理能有聚集这样一帮自由职业者。嗯嗯跟我们分享的时候，他可能就是真的自己思考这个问题，包括底层逻辑、架构什么的，可能思考了很多年。所以当时应该是安吉呢，其实是一个房地产公司投资的，哦、明白一个房地产公司的老板，然后去到大理，然后去呃也想了解，就是这种乡村建设怎么能跟他们自身结合起来。正好就是许嵩老师分享了他这些年的思考，然后觉得可以做，然后所以安吉 DNA 起来了，哦、还是这么，就是一个缘起。明白。然后我可能刚才分享的这部分主要在于说。嗯其实它虽然是一个松散的社区，但是我觉得它背后其实是有很多已经思考过的东西去实践了，就是它是有思考的那个体系在的。嗯嗯嗯。然后我去到安吉电影呢，我的感觉就是非常好
0: ，是，完了，使我更心动了。我我我真的，我觉得我真的稍微有点惨哈。我有两次想去安吉，都是因为当时疫情政策原因没有去成。没有去成。OK。对，一方面是我在北京出不去，两次都是都算是我在北京出不去，导致我没没有办法订那边的房，然后或者是我不确定我能不能出去，我怕我订了之后会影响我的行程。哦。然后我刚又讲了。我是那种 Plan 就做的非常完美的人，的然后我就说算了，就两次都没去成。
1: 在安吉呢，一方面就是硬件硬件设施非常好，基本上你就无法想象它是在一个小镇上。嗯、当然啊，江州的呃农村是非常的，呃非常不像农村的那个样子啊。<笑>人家人家那就是什么绿水青山啊，是就是田园风格，对对，是<吧>就是人家那个自建房都是别墅级别的，好吧。<笑>然后。但。但是呢，他基本上把大城市的硬件全都搬过去了，是一个好的社区的硬件全搬过去了。哦。就是因为他们那儿投资非常大。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯可能
1: 可能那个厂房改建，包括所有的东西搭起来，就、嗯、也得要得要两千
0: 万。哦，我看到好像有集装箱是住的地方。对对对对。然后有自己的非常大的办公区域、会议室啊、活动空间啊等等的，嗯嗯、就非常的全面哈
1: 。嗯，对，基本上就是办公的地方和呃玩的地方都非常的近。然后你可以想办公就办公，嗯、想玩就玩。然后你想玩，随时都有人，<笑>随时都有人跟你一起玩，就是这种。因为<好>因为因为一群人住在一块儿嘛，嗯、那肯定大家的这个节奏不可能是一样的。对,对，所以就是想工作就工作，然后想玩呢你就跟大家一起玩就行了。这一部分可能就是人的部分，然后大家基本上就是先玩，玩熟了之后才聊你是干啥的，你知道吗？所以、啊、玩空间、啊、不知道对方是干啥的，然后明白明白,对对对明,白明白，对对,对。然后他们那种住宿呢，其实可能跟我们比较像，他们一个理念其实就是希望去压缩一点个人的空间，公共空间的能量释放出来。所以住的话，嗯、刚才
0: 说的集装箱给情侣的，对对对对一般是 d o 是订不到的，对，是那个什么女生两人间或者四人。四人间、六人间，人间对,对对，哦、我
1: 每次去都只能订到四人间和六人
0: 间。哦，那边很火，对不对？呃
1: ，因为两人间比较少，主要是大家、哦、对呀，相对来说肯定愿意会住的人数更少一点嘛。嗯嗯。<吧>嗯因为他们那边大家睡的都也很晚很晚，就有的时真的是，<哪><笑>就是就凌晨大家有人都在那喝酒什么的，对吧？对，所以说这个时间其实还是他们那儿还是比较，呃
0: ，从凌晨什么从半夜到凌晨都有人入睡啊，这种。明白，其实就相当于一天二十四小时，<对>你想要整。找到人玩，找到人聊天，都有人是醒着的状态。对，可以这么讲。讲嗯，你在那儿待了多久？我每次待了，我看我去了两
1: 次，每次待了一周差不多。
0: 嗯，那你在那一周的整个的状态中，你觉得你的工作和生活平衡的怎么样？
1: 嗯，去安吉其实是在我整个就是第一次去安吉啊，是在我整个旅程的结尾了，是尾声了。我是意外知道了安吉，我在杭州的时候。听那个就是青六杭州的小朋，友，就是小伙伴说，哎，说这里有一个安姐，你你去没去过？我说我不知道啊，然后我翻了一翻，哦、然后觉得感兴趣就去了。所以当时呢，而且是跟着在杭州认识的两个小朋友一起去的。哦，明白。啊、说小朋友因为一个是零零，一个零二的，啊、应该可以叫喊小朋友、啊、对，对,对我们俩来说是小朋，是小朋友、嗯、然后去了之后呢，其实是带着某种好奇。去的，嗯，嗯然后<的>而且我自己其实还带着一点疲惫去的，因为我当时在清流杭州也是做了差不多一周多的沙发课，在客里睡床，嗯、然后其实我的基础是没有那么多的，嗯、然后但是充同时对这个地方充满了好奇，<对>还是怎么样的，嗯、然后包括跟创始人去聊。对，因为呃，许嵩老师非常的愿意去分享这些他的理念的东西，包括跟大家一起玩耍啊这种，所以呃，当时就会感觉哇，这就是一个世外桃源的感觉。就世外桃源有点夸张，因为他们大大家不想定义成自己是世外桃源，因为就把自己架到那儿了。但这种感受就是。<笑>嗯因为大家没有什么所谓的，嗯，就是大家如果选择这种生活方式，大概率其实是能理解要尊重彼此这一点。哎，是的，尊重这一点就非常重要。<的>所以说，不论是四人间、六人间，包括是一个公共的工作场合，就是大家其实相处都还蛮融洽的。嗯嗯。嗯然后这是这个部分。第二次去呢，是因为我当时想回北京回不了，就是因为我自己的这个<笑>当时这个情况，嗯就，就是疫情的一个行程码的问题。明白明白。呃、明白当时还有一些特殊的政策，哦、然后我就先去安吉过渡了一
0: 下。但是我我猜啊，你既然能够选择去安吉过多，而不是别的地方，嗯、是不是那个地方真的对你来说吸引力或者魅力特别大？嗯、你想再去一次？当然当然，我之后还想再去哪，<笑>咱们俩可以坐飞机，可以可以可以，可以嗯、因为我会觉得，我们举一个例
1: 子啊，嗯、因为它毕竟是一个地产公司在投的，嗯，嗯那就是投入这么大，总要有那么一点产出吧？那如果它持续不见产出？那他会不会没有再更多的投入了？其实是一个长远的一个事情，所以我总感觉就是大家且去且珍惜，就是能去加进去哦，还有这一层意思在里面哈。对，是
0: ，但我看好像他们家很火，因为我关注他们家公众号也蛮蛮长时间了，就是那个安吉那个 DNA 嘛，大家也可以去关注一下啊。关注对对对。所以现在就挺火的，包括我当时想要去订两人间或者是集装箱都订不上，都要排队。对对。所以一直在我的这种观念里面，他们那边是很火的，应该。都是爆满住满的一个情况。
1: 我我举一个小例子，就是他们现在的收费标准，甚至每个月出饭的费用是抵不上他们的水电开销的
0: 。哇，对，很便宜。我看到了他们那个住宿的费用标准很便宜，嗯、对，对而且所有的办公空间是可以免费用的，是吗？嗯、对对，就是所有的配套设施都可以直接用，而且他附近
1: 还、嗯、还建了一个图书馆。嗯 ，A C D C 是一个国内最大的设计图书馆，有非常多的设计类的藏书，反正都可以去看一下。而且整整体的设计也非常的艺术。哦
0: 天哪，太羡慕了，真的有世外桃源的那种我还看那个茶田里面有一个茶田的那个叫什么小屋，还是他们设计的一片叶子也是配套
1: 的，因为他们就是房地产商想把它打造成一个生态小镇，所以建了挺多的配套的东西。嗯嗯嗯，包括期待期待，包
0: 括饭堂也是五折哦，朋友们要去赶紧去。好期待。期待期待，赶紧安排上。嗯、是的，好呀。我觉得我们聊了这么多数字游民哈，包括最后聊到从安吉就回到了北京。嗯、那接下来我们就去聊聊这个北京的青年共居空间相关的一些话题了哈。好好好所以也是我们一开始先定义一下什么是青年共居空间，你对这个、嗯、这个概念的理解是什么？
1: 嗯，我觉得共居空间要讲的话，其实是要跟合租来进行比较了，因为这种方式大概率会是在大城市产生的。嗯、是,的是的，是的，对对对，尤其以我们现在所处的北京为例啊，因为整体的房房租或房价会比较高一点啊、呃。其实很多朋友就是正常的租房的，就会就会跟大家一起合租。嗯、但是合租不太一样的，可能大家没有太多的一个交流。那我们这种方式呢，其实就是共居。共居其实就是说。呃，首先大家还是待在，就是有有就是正常住自己的房间，嗯、但是不一样就是我们会，呃，大家就像朋友一样，就是可能是先基于在一起住，然后认识大家成为朋友。但这种住，首先是基于某种共识，就是我们首先要尊重别人。嗯，对我们能够去一起用这个客厅，然后维护这个客厅，然后甚至把这个客厅开放出来，给我们自己的朋友，不论大家一起玩也好，或者对外办活动也好，就是首先这个共识是在的，然后接下来大家可能就会相处的会融洽一点，然后遇到问题呢就可以共同解决，而不是像合租一样，可能大家就各玩各的，各过各的。嗯嗯就最重要的，我觉得区别就在这里。对，我
0: 觉得也有一种社群的这种概念。嗯，对。你你们有什么公约吗
1: ？我们没有特别定出来，因为我。嗯、这几个朋友住住住在一起，时间会就比较久一点，所以就大家会自然而然形成一些。呃，约定俗成的这种规矩了。而且我们现在人会也比也比较少一点。我们现在一共也就住了四个人，所以就就就很多东西就可能大家见见面聊一下就就好了。嗯，
0: 理解理解。我第一开始看到这个概念的时候，其实有两个想法，一个想法是我前天看到有一个推文，就写在应该是日本还是韩国，我觉得好像是日本吧，有两个女生，她们俩是一起买了一个房子，然后住在一起，因为两个人都不想结婚，然后又想互相帮忙，比如说养老呀等等一些长。期。期的规划，所以他们俩合住在一起，我觉得哎，这个概念挺新颖的，啊、嗯呃，尤其是我觉得养老这个概念，其实最近也很多人在聊嘛。嗯、如果就是我们这一代年轻人可能不想结婚呀，或者未来考虑到这个不想要小孩儿，那么养老这是一个特别大的问题，嗯、就想到了是不是可以跟很多小伙伴一起来共租，嗯、一起来有这样的一个共享空间，然后住在一起，就这样的一个想法。嗯、然后第二个呢，其实就是看那个电视剧嘛，《爱情公寓》，这是我最初的觉得，哎呀，真好，这么多小伙伴住在一起，然后。大家可以一起做做饭，嗯、在这个聊聊天，然后一起出去玩啊等等的。嗯、所以这个是我看到你们的这个概念，我就想到的这两个。所以我是在想，就是你从啊、呃、数字游民这个状态结束之后回到北京，然后跟你现在的小伙伴一起打造的这个空间，当时你的一个想法是什么？嗯、就是你接下来想在这个空间里面都都做什么样的东西？嗯
1: ，好，我觉得可能先可以先讲一下初心吧。我其实走这一路，我会觉得就是线下的这种交流和接触比较重要，<是>然然后其实，而且现在这种呃生活方式，某种程情况下可以说生活方式的转变，大家可能比较喜欢刷手机啊
0: ，对吧？
1: 嗯、然后喜欢看一些线上的东西，我觉得可能线下的接触就变得更少了。<是>所以我会觉得，就是如果有这样一个空间，有一个这样一个客厅，然后有这样一些活动，就是我觉得，嗯，你也不可能说把大家拉到这儿，然后大家就认识，这也不太可能。那总是要有一些载体的，那可能我觉得活动是最好的载体，<是>大家在这里面有一些自然而然的交流，就就很正常。我就希望可能我。能就是做一点事情，对，嗯、然后我毕竟从中我自己收获了很多，嗯、对对对。对对，然后所以就是我比较希望能做一点活动的，呃，另外一个部分其实我是之后我自己其实还想做一个活动推荐的平台，嗯，就是可能是一个 app 或者软件或者类似于这种，然后我其实我很早就有就有这个想法了，呃，然后我后来会觉得我还是就既然是一个活动推荐平台，那我觉得还是自己跑完一个整个的流程，因为我之前可能也是参加活动比较多，然后我真正的自己去组织活动，包括用一些软件协同，我都会少一点，嗯，然后我会希望可能。可以感受一下，嗯，就是自己做活动，然后呃的整个流程，包括一些嗯、呃、参与者的反馈。对，其实我是希望去、嗯、呃慢慢的去实践这样一个事情。
0: 就是从发起人的角度先跑完这个流程，然后再成为一种平台，这种是吗？嗯，差不多类似于这种。啊，明白明白。我觉得这点咱俩也蛮像的。我之前有我这些想法，可能了解我的小伙伴或者我们电台听友群的小伙伴知道，我之前也是做了很多线下的活动，比如说读书会，然后啊桌游活动啊等等的，还有一些线下的培训或者是那个工作坊相关的一些活动。所以我自己对这个也非常感兴趣。就是为什么我在群里面一看到你发这个活动？然后有一个这个青年共居空间的概念，嗯、我觉得，哎呀，我一定要找瑶瑶来聊一聊。嗯
1: 、<笑>对
0: ，嗯、那你可以跟我们分享一下你现在都有什么活动吗？或者是我知道你现在有电影嘛？除了这个之外，你接下来有什么打算？嗯、想要做做什么活动呢？
1: 我这边目前呢是我自己来搞活动嘛，所以我目前想到的活动大概是电影和沙龙这两类的。可能以后因为我们离奥森比较近啊，可能会有一些运动类的活动。啊、哦，对对对，对对对这个地方很好。对，嗯、然后我同时还希望能够啊邀请更多的朋友来一。一起来在这个客厅发起活动，嗯，因为我其实自己做活动并不是我自己的一个目的，嗯、因为其实我不是那么一个外向的人，啊、是吗？<笑>其实我不是一个外向的人，所以。呃，我还是希望自己能够成为那个小小的一个推动因子，然后让更多的人参与进来，嗯、然后能一起做活动或者是怎么样。嗯、其实我是有这样一个期待的。
0: 就还有一个就是报名渠道，我觉得这个一定要问哦
1: ，对，报名渠道就是关注我们的微信公众号“奥森青年共居空间”，嗯、然后里面有像你进去就可以看到一些按钮，然后你可以点申请就好
0: 了。哦，对对，有申请的，还有很多活动。就是因为我一直看到你们的公众号在推每周、哦、的活动嘛，对对对所以如果听到。这期节目的小伙伴，你也在北京，也非常感兴趣，可以关注一下这个公众号，去看一下他们近期的一些活动，然后可以过来一起观个影啊，嗯嗯然后大家一起聊聊天、啊。我觉得观影本身不是说就看电影本身很重要，就反而是你看完电影之后，大家那个交流,非常重交流很重要。对对,对，我就经常是那种一个人在家看完电影。嗯然后我是那种疯狂愿意给别人安利种草的，啊、但是我看完电影之后没人分享，啊、我就很难受。对对对对，<笑>对对所以我就一直特别想参加这种观影的活动，嗯、然后可以赶紧把我自己当想说的一些想法、嗯、跟大家交流一下。嗯嗯，所以思想的这个碰撞就非常好。好呀，我刚才说到种草，我们这个节目按照惯例，每个每一期节目的最后一个环节呢叫做奇妙种草，嗯，就可以分享一下你最近在看的书啊、电影啊、哦、电视剧啊等等的，或者是生活好物都可。可以，<音>嗯、所以瑶瑶今天想要跟我分享什么
1: ？我突然在想，我分享会不会太正了？<笑>啊、我最近、嗯、我最近睡前在看曾国藩日记，<笑><笑>哎
0: ，但我我最近发现好多人在看，嗯、我不止听到一个朋友在看曾国藩相关的书。嗯、为什么想分享这个？你觉得你你从里面学到了什么？
1: 哦，其实是因为现在我在调整自己的生活作息，睡得会早一点，睡前嘛就可以看一些不那么惊险刺激的东西。嗯嗯、正好《曾国藩日记》就属于那种比较平淡一点的，你可以看到曾国藩作为一个普通人他是如何进阶的，你可以清楚地看到他的变化。我觉得日记是一个普通人的进阶之路，也安利给大家，<笑>挺好。我吃下了这个安利。<笑>
0: 对，其实我最近也在调作息，嗯、我觉得你、嗯、你说用这种书去替代一些精彩刺激的。嗯嗯会好很多，因为我之前很长一段时间在补《三体》嗯，但是《三体》每一本书都特别厚，嗯、然后我每一次看完情节，<笑>我都不舍得睡觉，对啊啊、就经常看到凌晨一两点钟。嗯、<笑>我我清楚的记得，我当时看《三体》的时候，我真的用了一
1: 周的时间，真的因为周的时啥别的都都没干。但上上大学的时候，然后看完了之后，我当时推开我家家门，我就看天，我说哇，后面我智子在那里看着我？<笑>然后天都
0: 变了。对对对，是对对、就是、看我看后面也在想生活的意义在哪呢？说不定我们就是。<笑>是这个什么农场里的火鸡？火鸡好呀、啊、好呀、啊，谢谢瑶瑶今天的分享。嗯、我觉得我们俩就虽然第一次见面，嗯、但真的聊得非常投缘。<级>嗯、然后我也在你身上学到了很多你对数字游民的这种生活状态的想法，嗯、包括青年共居空间的想法。嗯、我觉得我们俩可能未来会有很多合作的、一起做的这些活动的可能性哈。嗯、所以非常感谢瑶瑶今天能够接受我的采访来做客我们的电台，嗯、呃，谢谢瑶瑶。然后我们期待。呃，接下来有更多的活动呈现给大家，大家别忘关注瑶瑶他们的这个微信公众号“奥森青年共聚空间”。嗯，好，好谢谢瑶瑶，拜拜，谢谢拜拜。拜拜